0: Min kære ven, Hugo, jeg siger farvel, for under alle omstændigheder er det her det sidste brev, de nogensinde får fra mig. Sådan skrev Jørgen Jørgensen til sin gode engelske kammerat, Hugo, da Jørgen var blevet dømt til døden. Men han undslap. Døden. Så det blev absolut ikke det sidste brev, ham Huger fik fra Jørgen. Hver gang Huger nemlig troede, at nu var det slut med ham Jørgen, så tog livet lige pludselig en ny skæv drejning. Og dem kommer der en del af i denne her episode om Jørgen Jørgensen. Du lytter til podcasten Søhelt, Svindler og Spion om den danske eventyr, Jørgen Jørgensen. Det her er den 16. episode, og den kalder jeg for skibslæge. Jeg kunne også kalde den for meget andet. Jeg kunne kalde den for hjælpepræst eller overstyrmand. Det skal jeg nok forklare senere. Jørgen undslap altså sin dødsdom, og det er nok fordi hans gode ven, Hugo, som han jo skrev breve til skrev til dommerne efter at have fået det brev, jeg lige læste op af i starten. Og Hugo bad dommeren om, kan han ikke slippe for at blive dræbt? Kan han ikke bare slippe med at blive sendt ud af England? Meget langt væk fra England. Og det var sådan set det, som så skete. Så her er Jørgen nu. På et skib i lænker i isnende stormvejr. På vej Væk fra England og Europa. Det er december 1825. Det sidder nede i bunden af skibet. I lænker, som sagt. Skibet er på vej mod Australien, på den anden side af jordkloden. Ja, ikke bare til Australien, men til en øse for Australien. Så langt væk fra England, som man næsten kan komme det. Skibet er på vej til hovedstaden Hobart på Tasmanien, hvor fangerne skal være med til at bygge den nye hovedstad op. Da Jørgen hørte det, blev han både glad og overrasket. 25 år tidligere havde Jørgen nemlig selv været med som opdagelsesrejsende på et engelsk skib, der udforskede Tasmanien. Og han var dengang med til at grundlægge den selv samme by, som han nu skulle være med til at bygge op, nemlig Hobart. Dengang havde Hobart kun været, ja, de bygget et par huse, og det var det. Det var den måde, de grundlagde byen på for 25 år siden. Men nu var Jørgen altså på vej tilbage til den by, som han havde været med til at starte. Denne gang dog i lænker og som straffefange. Men det der med lænkerne, det skulle hurtigt ændre sig. Med på skibet var også en læge. Han skulle sørge for, at fangerne havde det godt. I hvert fald så godt, at de overlevede. For hver gang en fange overlevede den lange tur, så ville lægen få betaling. Så jo flere der havde det godt at komme frem og havde overlevet turen, jo flere penge fik lægen, skibslægen. Han hed Rodmel. Han havde travlt. Og han havde så travlt, at han havde brug for en assistent. Og Jørgen fortæller, at jeg er sådan set halvt uddannet som læge. Selvom Jørgen... Ofte pyntede på sandheden, det kalder man det, når man kommer med en lille løgn. Altså sådan noget med, at man siger noget, som ikke passer helt, men man håber på, at det passer. Nå, men sådan nogle hvide løgne, var Jørgen vant til at sige. Men han havde i hvert fald lært noget om medicin, da han var i fængsel i England. Så han var sådan lidt på vej til at blive en læge. Han havde læst en masse bøger om medicin, og så havde han hjulpet fængselslægen. Ja, han havde så været med til operationer sammen med fængselslægen, dengang han sad i fængsel. Så Jørgen havde brugt sin tid i fængsel på at uddanne sig. Ja, både lidt til læge, men i virkeligheden også lidt til præst. Altså sådan en, der taler om Gud og troen på Gud. Jørgen havde læst en masse bøger om Gud og troen på Gud, så... Fængselspræsten havde spurgt Jørgen om, vil du ikke tale i kirken en dag? Altså en søndag, hvor man taler i kirken til de andre. Du kunne måske tale om det der med at være dømt til døden. Og det, synes Jørgen, var en god idé. Så han havde holdt en flot tale til de fanger, der sad og ventede på at blive hængt. Dem, som var dømt til døden. Ligesom Jørgen selv var på det tidspunkt. Jørgens tale var noget med, der er to store følelser i livet. Der er håb og der er frygt. Det er menneskets naturlige følelser. Og det er mit inderviske ønske at give jer al den hjælp og trøst, jeg kan i den situation, I er i. Sådan talte Jørgen i fængsletes kirke. Og den tale betød meget for dem, der sad og lyttede på ham. Og Jørgen kom til at flere taler som hjælpepræst i fængselskirken. Og det blev senere til en bog, som han udgav. Så Jørgen havde lært en masse i fængsel. Altså både det der med præst, men også det der med at være doktor og hjælpe de syge. Så nu sad han så her på fangeskibet og lærte flere ting fra skibslægen, i stedet for bare at sidde stille i lænker og lave ingenting. Og det der med lænkerne, Dem fik han jo hurtigt lov til at smide, for ellers kunne han jo ikke hjælpe lægen og blive assistent for skibslægen. Da skibet nærmede sig Afrikas kyst, begyndte flere og flere at blive syge. Så både skibslægen og hans nye assistent Jørgen havde travlt. Det var en tropefeber, som de havde fået. Der var mange, der blev syge. Rigtig syge. Meget syge. Og man kan blive så syg af tropefeber, at man bliver, bliver så meget varm inde i kroppen, at man, man helt dør af det. I hvert fald gang i dag, kan man godt klare sådan en tropefeber lidt bedre. Men Jørgen måtte sidde der med de syge fanger og tale med dem om døden. Og det havde han jo allerede prøvet som hjælpepræst. Desværre, så var der fire af fangerne, som døde af sygdommen. Så nu skulle han også begrave dem til søs. Og han havde jo også været med til begravelser i fængslet, så. det kunne han også godt klare. Han skrev senere i sin dagbog. Et, et medmenneske kastes over bord og Så i tæpper.
1: Sådan, Sådan en ceremoni
0: rører sind. sind. Jørgen var meget berørt af, når folk døde. Han syntes, det var synd for dem og Især det, at de skulle begraves ude på havet og smides indsvøgt i tæpper ud i vandet. Nå, pludselig en dag, så faldt skibslægen selv om. Han havde ikke fortalt. De andre han egentlig også selv følte sig lidt syg. Men han satte sig ned på en stol, og så faldt han ned af stolen og var død. Han havde selv fået tropefeber. Så nu skulle Jørgen også begrave ham. Og nu var Jørgen alene som skibslæge, og der var stadig mange fanger, der var syge. Men Jørgen havde læst en masse bøger om medicin, og han havde læst om den her tropefeber, og han syntes egentlig, at den skibslæge, som nu var død, gjorde det forkert. Så nu gav han dem en anden medicin, og den viste sig rent faktisk at du, Så han reddede en masse fanger. Der var i hvert fald ikke flere, der døde. Da skibet så kom helt til Sydafrika, vi er kun halvvejs på vej til Australien nu, så var der ikke flere syge på skibet, og der kom en ny skibslæge ombord. Og han var meget glad for, at Jørgen havde klaret opgaven som skibslæge så flot. Så resten af turen så fik Jørgen sin egen Kahyt på skibet og sit eget lille apotek. Og han fik tid og ro til både at læse flere bøger om medicin og også skrive i sin dagbog og skrive bøger og breve til sin gode ven, Huger Hjemme i London. Så meget af det, som jeg fortæller her, er rent faktisk fra Jørgens dagbøger og de bøger, som han har skrevet. Og selvom han praler lidt, så passer meget af det, han skriver rent faktisk. Det passer i hvert fald, at han hjælp på det skib, hvor han i virkeligheden var startet som straffefange i Lænker. Betragtet selv kaptajnen ikke rigtig Jørgen som en straffefangel, men mere som en god hjælper. Og han skulle komme til at hjælpe meget mere, jo nærmere de kom Australien. Kaptajnen selv havde aldrig sejlet helt til Tasmaniens hovedstad Hobart. Så da skibet nærmede sig Australien, så fortalte Jørgen, at han kendte havet her omkring Hobart og vidste, hvor det var farligt. Der var klipper rev nede i havet. Klipper, som var så skarpe, at de kunne skære bunden op på sådan et træskib så let som ingenting. Så det skulle man vide, at det skulle man sejle udenom. Og strømmen i havet omkring Hobart var også farlig. Den kunne lige pludselig tage skibet og hive det i en forkert retning. Og det skal man jo passe på, når man sejler. For den dengang havde ikke en motor, så man kunne ikke bare starte motoren og så sejle mod strømmen. man lod sig drive både med strømmen og med vinden. Og Jørgen havde sejlet i de her farvande, i det her hav, som overstyrmand. Så kaptajnen nærmest overlod styringen af skibet til Jørgen. Så Jørgen nåede helt frem til Hobart på Tasmanien. Og så var han jo nærmest både blevet skibslæge og hjælpepræst og overstyrmand på det skib som han egentlig var startet som straffefarne på. Og da han så Hobart, så skrev han i sin dagbog. Da vi nåede havnen næste morgen, blev jeg virkelig forbløffet. Jeg, der for 24 år siden havde været på samme sted, før nogen hvid mand ejede et eneste stykke jord her, og jeg tænkte tilbage på den tid, hvor jeg var med til at grundlægge den første bosættelse på dette sted, følte jeg skæbnens sørgelige omskiftelser. Mit hoved sank ned på mit bryst, og jeg kunne ikke lade være med at fælde en tåre over min hjælpeløse situation og de knuste forhåbninger. Og dog oplevede jeg af, at tiden vil læge de dybeste sorg, og at frisk handlekraft og tillid til forsynet, ville kunne føre til en lysere fremtid. Jørgen var indkommet til Hopart og håbet i virkeligheden på, at nu skulle alt blive bedre. En lysere fremtid. Og den skal du høre om i næste afsnit af historien om Jørgen Jørgensen. Søhelt, svindler, spion, skibslag, hjælpebrøst, overstyremand. Han var det hele. Og han bliver meget mere i de næste episoder af denne historie. Så glæd dig på genhør. Denne her historie var skrevet ud fra Jørgen Jørgensens bøger og dagbøger, og nogle af de bøger, der er skrevet om ham. Du kan finde dem på sådan en litteraturliste, som jeg laver til denne her podcast. På genhør i næste episode. Mit navn er Claus Vitus. Og denne her podcast er lavet af Københavns Biblioteker.